0: 第一百集，看着他们的状态都不是特别的好，于是刘老二吩咐一个腿快的小分队员就去找白胜利大夫，让他呢赶紧到村部里来。人们呼呼啦啦的忙活着，不一会儿的功夫，白胜利就骑着车子来了。此刻，人们已经把老宋还有张强他们俩抬回了他们自己的屋子，白胜利给他们检查了一番。抬起头来，就对赵村长还有刘老二说：“哈，没事儿，没事儿，没什么大事儿，休息一会儿就好了。”此刻，老郑也坐在一旁喘着粗气。赵村长就问他：“小郑啊，你是从哪儿把他们找到的？”听赵村长一问，老郑就摇了摇头说：“啊，没啥事儿，他们呀就是迷路了。这小银婆后面有个土沟，嘿，他们迷迷糊糊掉下去了，就找不着上来的路了。”我这是绕了好半天啊，才把他们给弄上来。听他这么一说，人们才放了心。其实赵村长最担心的就是他们遇上野狼，而我最担心的却是他们遇上那个黑影。不过呀、啊，既然人都平安的回来了，那也就好了。人都回来了，算是虚惊一场。赵村长背着手，皱着眉，在村部的院子前前后后的转了一圈。又把刘老二叫了过来，在他的耳边就小声的嘀咕了一阵，他的声音很小，没有人听到他们说的是什么。只见刘老二使劲儿的点了点头，然后就都各自的走了。帮忙找人的小分队员还有热心的村民也都回家去了，村部的院子则再一次的安静了下来。其实啊，在他们被找回来之前，我心里一直觉得他们很有可能是遇见了那个黑影。我总是回忆起那晚在西南山坡上那个山洞口发生的那一幕。其实啊，说句心里话，那一天我带着他们上了小阴坡，就假装有意无意地告诉他们前面有个山洞，其实是故意的，因为我总觉得那里跟西南山坡上的山洞有着联系。或许也一样藏着什么秘密。如果说这个猜测成立的话，那么刘福生的死因也就明朗了。或许是他在放羊的时候无意间发现了什么。老宋呢，虽然是一个五十来岁的老头，但是体格还算健硕。张强就更不用说了，二十出头，长得又人高马大，十分的健壮。所以，我是故意带他们接近那里。我觉着，就算他们也遇见了刘福生遇见的东西，遇见了那个黑影，这两个人总不会有什么危险吧？所以在天黑以后，人们都上山去寻找的时候，我的心里一直是悬着的。尽管我跟他俩不熟，也曾怀疑过他们到底是不是真的来探矿的，但是啊，也毕竟是无冤无仇啊，因为我的一点小心眼而让他们犯险。这心里头总是过意不去的，但是现在老郑把他们带了回来，听他说老宋他们只是迷路了，我这心里才放下。因为我了解老郑，他这人做事稳妥，肯定是不会说谎的。这会儿啊，人都散了，赵金凤也走了，栓柱这孩子今儿晚上留在我的屋子里跟我一起睡，他早早就睡着了。手里头一直拿着的那个本子和笔就放在了一旁，屋子里的灯也已经关了。借着从窗子照射进来的月光，我拿起了那个本子，侧着脸仔细的看。本子上歪歪扭扭的画写了一些字，和我之前看到的一样。这有些字啊，应该是拴住原本就认识的，所以呢写的吧还算是工整。可有些字明显是他模仿来的。并且还是繁体字，应该就是那个大石碑上的文字。栓柱这孩子命苦呀，从小就特别的好学。我包里带了那几本书，几乎都被他给翻遍了。自从挖出了大石碑，他对上面的碑文就特别的感兴趣。没事的时候，就拿着我送给他的本子和笔，到大石碑那儿去，照葫芦画瓢的模仿那些碑文。看着他在我身边熟睡的样子，有时候我就会想：假如说我心里没藏着秘密，假如说我此行真的就是来刘家镇做一个老老实实的知识青年的，或许啊，我会把栓柱带在身边，等将来我回到县城的时候，也会带着他，就把他当成我自己的儿子一样，将他养大，供他读书，让他长更多的见识，见更多的世面。那么，这个孩子的未来一定是充满了希望的。哼，不过呀，这些都只是我的幻想而已。我知道这永远不可能实现，就好比我和赵金凤之间那样。她是一个善良、大方又可爱的姑娘，性格又如此的耿直，对我又那么的热心。可是，一切的事情我只能放在心里，没法把它变成现实。甚至都没法把现在这个结果直接告诉金凤，我我没那个胆量。第二天早上的时候，我早早就醒了过来，拿着脸盆到院子里的水井旁打水，这时候就听见对面的屋子里有争吵的声音，声音呢虽然不大，但是我还是分辨得出是老宋和张强俩人，我就歪着头朝他的房间里张望。我心里头还暗自的琢磨，看来啊，这老宋应该是个领导。别看张强呢长得身强力壮，他啥事都听老宋的。有时候这老宋一瞪眼，张强呢就不敢作声了。可是到底是什么让张强有了跟老宋吵架的胆子呢？这个时候，门吱呀的一声开了，他们俩都从屋子里走了出来，并且都板着脸，看样子气势汹汹。老宋抬头看见了我，瞬间就把他那愤怒的表情给换了，笑着问我：“哎呀，小叶兄弟啊，你起得可真是够早的呀！昨天晚上你也跟着忙活到半夜吧？哎呀，真是不好意思呀！哼，你看我们俩笨手笨脚的，就爬个山还能迷路，嗨、哎，说出去呀、啊，那都丢死个人呐！”我也迎合着跟他们打招呼。可是啊，那个张强却撅着嘴，一转身就回到屋子里去了。过了一会儿，赵村长他们都来了，刘老二和老郑他们也带着小分队员来到了村部。赵金凤带来的早餐在院子里摆上了桌子，这没吃饭的也只有张强、老宋以及我还有栓柱，我们就围在桌子旁简单的吃上了两口。赵村长手里拿着烟袋，就蹲在门口吧嗒吧嗒地抽烟。他的脸色呢，有些凝重，就好像是在思索着什么。吃完饭以后，老宋用手抹了抹嘴儿，就来到了赵村长的跟前，蹲下了身子。他打量了一番赵村长手里的烟袋锅，哼。赵村长明白他的意思，就从烟袋锅上解下了那个黑色的布口袋，递到了老宋的面前。